0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是一个单身女人的印度之旅，第八章《黄金之城》。听了一宿印度歌曲之后，我就来到了距离阿迈达巴特北五六百公里的一个旅游胜地—— j s 斋 m 米 r 这个地方人们叫它“黄金之城”。开始我还以为这就像一个地产商做的广告一样，什么“黄金海岸”“黄金时代”，不过就是一片土黄房子而已。带着这个不怎么高的预期下了巴士，当时是大清早，太阳刚升起来不久。下了巴士，朝预定好的宾馆走了几步，一下子就意识到为什么这个地方叫黄金之城。这个城市在沙漠中间，城市古老的部分是一个高大的城堡，整个由城墙围起来，全部是用黄色砂岩的大石头做成的，太阳照在上面，从远处看金光闪闪，真的像纯金打造的城堡一样。我一下子站在原地，手里抱着睡袋，愣住了。我住的地方并不在城堡里面，而是在近几年随着这个地方变成旅游胜地，在城堡的周围慢慢建起来的新城区。因为我觉得，既然是旅游胜地，住在老城区的中心必然价格高得离谱。我住的地方走到老城区也不过两百米，每天进进出出也算方便。说是城堡，其实就是古代时候的整个城市，里面有一座王宫。和几座非常华丽的奇那教寺庙，还有精雕细琢的有钱人的大别墅，和一些略朴实的房子。我去的时候是冬天，旅游淡季，城堡里依旧住满了居民。早晨进去，在所有店铺还没开门，商品还没摆到街面上来的时候，大概可以看到当地人生活的状态。走进高大城门，一下子就觉得进入了中世纪，好像走进了《阿里巴巴和四十大盗》里面描述的那些城市一样。还是要强调一下，阿里巴巴和四十大盗是阿拉伯的故事，博的故事的故事的故事。为什么在印度会让人有一种阿拉伯的感觉呢？是因为穆斯林统治印度几百年，我们印象里的历史书上写的伟大的莫卧儿王朝就是穆斯林王朝，这个城市就是在莫卧儿时期达到繁荣的巅峰。这里能够看到建筑里各种各样繁复的镂空雕刻。石头拱门设计精巧，非常有特点的两种设计，一个是用石头雕刻的网格窗，说是网格窗，实际上就是一整面石墙雕刻出细细的窗格，就很像我们寺庙里面精细雕刻的木头门窗屏风，在这里是用石头雕刻的。另外一个有特点的设计，就是房檐下面用石头雕刻出来的装饰品，就像我们古代石桥桥柱,柱柱头的那种装饰。一个一个圆圆的，就像倒挂的灯笼。到了晚上，找城堡里一个比较高的房子的阳台，喝个茶，吃个饭，看着周围一望无边的沙漠。太阳照在沙丘上，沙丘变成红色；太阳照在城墙上，城墙变成金色。整个城堡都慢慢变成金色，而那种金色完全是纯金的颜色，闪着光，是一种人间不该有的豪华。一晃神太阳落下去了。一切都变成土的颜色，刚才一切奢华完全没有曾经存在过一点的痕迹。不知道古代住在这儿的人每天看着变化，是不是早就参透了人生？我在城里边闲着没事儿，冬天没什么买卖，城里的居民也闲着没事儿。有一天，我们就坐在一起聊天我问他们：“这座城周围全是沙漠，而这座城又这么豪华，一定聚集过很多财富，怎么可能没有敌人来侵略呢？”怎么可能在沙漠中间留下这么一座完整的城堡？当地人跟我说：“你看到这是一座城堡，一座结结实实的城堡，墙上一个裂缝都没有。但实际上这座城堡没有用过一点砂浆，没有抹灰，石头跟石头中间没有一点粘在一起。这样敌人来的时候，大家就可以把这些石头当作武器，从城墙开始往下推，推完了城墙就推自己家楼房最高的地方，就这样一点一点推下去。”直到把整个城市推成平地，就连刚刚我们说的房檐下的石头装饰，也是螺旋接口，就像灯泡一样，可以拧下来当做武器扔出去。而又因为这一切都建在沙漠上，所以石头掉下去砸在沙子里也不会摔碎。只要等敌人看到整座城市夷为平地，既不能拿来当据点，也没有什么值钱的东西可以抢，自然就散了。当地人就可以再重新把地上的石头搭起来，还原自己的家，还原整个城堡。房檐上精致的装饰也像灯泡一样再拧回去。当地人给我强烈推荐要去看哈威里，我问了半天也没明白哈威里是什么意思，听起来好像是一个房子，可是他们左指右指，又给我指出了五六处一定要去看，所以我又觉得好像是哪种建筑风格的意思。但是环顾整个城堡里的房子。没有任何两个是一样的。后来上网搜了一下，才知道哈菲里是阿拉伯语来的，原意是私人空间，和建筑房子没有一点关系。这个词到了印度之后，才慢慢变成了一类建筑的名称，大概就是豪宅庄园的意思。他们最强烈推荐我去看的叫帕塔瓦哈菲里，据说是整个斋桑米尔最大、雕刻最精美的建筑，虽然是最大的建筑。实际上，在一条非常狭窄的街道上，是有五个小的哈菲利做的集群。估计这就是联排别墅的鼻祖，是帕特法家族的宅邸，建于1905年。当时帕特法家的家主是一个很有钱的商人，专做珠宝和针织品买卖。他有五个儿子，这个五套一连的联排别墅就是给他的五个儿子每人修一个豪宅，五个豪宅连在一起。这五个豪宅各有不同。据说建造的时候是按照每个儿子不同的个性建造的，前前后后花了五十年，也就是一八五零年一八六零年的时候建成的。这个联排别墅的建筑风格也反映了当地的特色，繁复的石头网格窗，这个设计特别适合当地的气候。沙漠地区白天日光强烈，网格窗就可以遮住一部分日光，屋子里凉快。因为屋子里面跟屋子外面温差大，又可以引起空气流动。这样又实现了建筑的自然通风。在城堡外面不远的地方，还有一个大湖。这个湖是14世纪的时候当地国王建造的，就是为了满足沙漠供水的需要。因为水实在是太重要了，所以几百年来绕着这个湖又修了很多寺庙，而且还有寺庙修在湖中间。如果是旱季的时候修的，之后水又涨起来，寺庙停在湖中心也就罢了。如果真的是在湖里有水的时候，在湖心修出来这么豪华、这么大的石头寺庙，那印度人没把这个技术用来造海上钻井平台，真是浪费了古代劳动人民的智慧。有意思的是，在湖岸的某一边有个城门，就好像是从外界通往这个湖的大门。路过城门的时候，我看见一个外国姑娘坐在石台上弹着当地乐器，那个乐器叫拉文纳塔。是一种像二胡一样的当地乐器，不是放在膝盖上弹的，也不像小提琴一样夹在脖子上，而是戳在胸前。好像也是两根弦但是两根弦不是并在一起的，是左右上下岔开的，也是用弓子拉的。这个西方姑娘看起来年纪不大，二十来岁，人瘦瘦的，穿着一身浅绿浅黄相间的纱丽，拉着比较简单的当地民歌，周围还有几只猴子。既然就我们两个活人，自然要打个招呼。才知道他高中毕业，对上大学没兴趣，于是就出来旅行。到了这个地方，觉得自己和这个乐器有不可名状的缘分，所以就停下来跟当地人学艺。已经学了一个多月了，他将来也没有什么计划，完全看自己高兴。我在印度见到不少这种西方人，更多的时候是在寺庙里。寺庙里总是有人唱经，他们唱经不像我们喇嘛唱经。印度寺庙里唱经唱的比较高亢，比较有旋律。有的时候是一个人唱，有的时候两个人对唱，有的时候一群人合唱。有时候幽怨，有时候高亢，更像是在听歌剧。唱着唱着，还有观众大合唱环节。观众里偶尔就会有零星的西方人，都穿着当地的衣服，舒舒服服坐在地上，摇晃着跟着大合唱。你一看就知道，他们不是在这儿待几天就走的游客，更像是虔诚的教徒。唱经就是他们生活的一部分，或者说是主要的部分。虽然我一直想不明白他们觉得人生的意义是什么，也偶尔会担心下半辈子他们要怎么才能维持自己的生活，但是我还是很羡慕他们可以随缘做他们想做的事儿。在城外住了一两天，我就搬进了城里。城里的旅旅社大概有两种，一种非常本地，以原始为卖点，住宿的地方是一间石屋。里面有一张石床，没有窗户，没有灯，一片漆黑。据说没有窗户也是为了白天凉爽，石头白天吸收的热量，晚上再释放出来，没有窗户，屋子里就更保温。但是考虑到之前在有灯的宾馆里看到过船上被褥卫生的情况，我猜在没灯的情况下，应该也不会比有灯更好，所以我还是选择了现代化住宿，比较像青年旅社的地方，每个人都有自己的房间。楼下有公共区域，有小餐馆和咖啡厅。这儿的生活非常平静，虽然外面到处都是牛屎、牛尿混着水从坡上往下流，但是并不觉得脏，好像环境就应该是这样，而且也闻不到牛屎的味道，一切都变得自然而然。有的时候牛就晃着走进我的屋子来，在我觉得它要撞上我的时候，我正想要上桌子的时候，它又艰难地从狭小的屋子里转个身溜达出去了。你想供奉给他什么吃的，他还不太喜欢吃。总之就是大家都很自由。有一件有意思的事儿，就是在青年旅社里还有一个美国人，五十来岁美国大叔。有一天他举着手到处找医药箱，我问他怎么了，他给我指他手上扎了一个刺。我想都没想就拿了把镊子把刺给夹出来了。我以为这样大家就相安无事，可以微笑挥手告别。没想到他严肃的问我。你有医疗执照吗？我说没有啊。他说你凭什么给我处理伤口？当时就一阵头大，心想你有病啊。不过还还是很客气的说：“您要是愿意的话，我也可以把那根刺儿再放回去。”这个旅游胜地的旅游项目，除了参观沙漠中间无中生有的城市之外，还有骑骆驼去沙漠里宿营。我也定了一个两天一夜的行程，是到达之后先去的沙漠。从沙漠回来之后，才在城里落脚。我猜去外面的旅行设定应该比在宾馆里订更便宜。可是宾馆老板英文特别好，为了图方便，我就在宾馆订了。这趟沙漠之旅真是我几个世纪以来旅行经历的巅峰之一，实在是太精彩了。因为是冬天，游客非常少，原本应该挤人一团，没想到只有我一个游客，只好由我雇了两批骆驼和一个导游。开始了我们两个人的沙漠之旅，早晨出发，先是旅店的吉普车开个几分钟，把我送到沙漠边缘的一个小村子里。我在一户人家喝了杯奶茶的功夫，导游牵着骆驼到了，于是我们开始了我们的旅程。骆驼站起来的时候，导游提醒我身子要往后靠一下哟。谁知道往后靠一下，可不是一般的靠一下，是要躺在骆驼背上才行，这样骆驼站起来的时候，人才不会往前栽下去。走了不久，就走到一个印牲口的地方，就是牲口喝水的地方，估计就是周围一片沙漠所有村落的中心，一个直径大概十平米的圆形的储水槽，也是黄沙石头堆起来的，旁边就是村民们牵着骆驼马到这儿来喝水，也有孩子在这儿洗头发。我跟导游说：“既然你在这儿印骆驼，那我想去厕所。”他随手一指：“哪里？”我放眼望去，那里什么都没有。他说：“我带你去。”然后就带着我走到了一片灌木丛，说：“这儿就是。”虽然说是灌木丛，但是稀稀拉拉的也没有几棵树。行吧，反正也没人认识我。导游临走之前还给我简单介绍了一下厕所的使用方法，因为我当天穿的是库塔，就是印度大褂加裤子加围巾。说到这儿，我再顺便说一句，印度女士服装常见的有三种。最正式的就是纱丽，是一个组合三件套，一个短袖衬衣加一块长布，在腰上、肩上来回围，最后加上围巾。还有一种跟纱丽看起来差不多，但是不是那么正式的，叫 langa， 印度语是长裙的意思。这个组合也是三件套，短上衣加长裙加围巾。第三种就是 kurta， 大褂加裤子加围巾。听起来像裤子，啊，就是我当天穿的那种。大褂和我们的旗袍很像，但是不一样。它开叉是从腰往下就开叉了，所以下面必须穿裤子。导游给我简单介绍了一下厕所的使用方法，说就是蹲下之后，把大褂的前边跟后边都放下来，刚好就把自己挡起来了。简单培训了一下之后，我就去厕所了。印度人上厕所都是自己拎一个小瓦罐。瓦罐里边有水，就奔着灌木丛去了。我们总是嘲笑他们用瓦罐和水，到了那个环境之后，才知道我们有多么无知。在沙漠里极其干燥，蹲了一分钟就已经干了，卫生纸就不是那么好用。那个时候才想，如果我也有一个瓦罐就好了。骆驼喝好了水，我们就出发了。骆驼背上还是挺颠的，比马背上更颠。开始还有一些灌木丛。往沙漠深处走，慢慢就变得只有地上一些非常矮小的灌木，再然后就只有一些草，再然后就只有一些干草根不管草有多干，根有多短，骆驼都能把它啃出来吃了。再走着走着，就是真的沙漠了，就像电视风光片里面的那种，一眼望不到边，一点绿色没有。又走着走着，我们来到了一片沙漠绿洲，说是绿洲，不过就是稀稀疏疏有一些灌木。灌木丛里居然有一群羊，远看没有一百只也有五十只，一看就是有人在放牧。向导把我们的骆驼赶到羊群附近，把我从骆驼上放下来，把骆驼的前腿用一个绳子松松地绑起来，然后他说：“你在这儿稍等片刻。”他就奔着羊群去了，走过去抓住一头羊就开始挤奶，挤了小半锅的羊奶，回到骆驼旁边生起了火，用羊奶做奶茶，奶是纯羊奶。茶也没少放，做印度奶茶的茶很像红茶，看起来一小撮一小撮，还以为是速溶的，实际上只是茶叶晾干了搓成了小球。最厉害的是到了放糖的环节，他至少放了半锅的糖。我中间就说这糖有点多吧，他说不多不多，不然的话没有味道。一边煮奶茶，他一边从袋子里翻出来几个水果给我吃。沙漠里吃水果也太奢侈了吧！水果长得倒是比较接地气，像土豆一样，里面甜甜的。当时我以为是番石榴，后来才知道叫木苹果。我印象里是很好吃的东西，也有可能在沙漠里实在没啥别的能吃的水果。奶茶里那个半锅糖的确不是白放的，喝了一小杯奶茶，顿时觉得齁的肝痒痒，元气满满。又走了不知道多久，天就要黑了。也不知道从什么地方，突然之间就出现了一片帐篷。他问我是想在沙漠里露营，还是想去营地。冬天夜里沙漠温度很低，零度以下。虽然我有睡袋，而且向导也带了两条毛毯，我觉得还是算了吧。于是我们两个人晃晃悠悠就去了营地。开营地的还有另外一个印度小哥，十四五岁的样子，又瘦又小，还没有我高。他帮我们准备了晚饭，自然就是粗面烤饼。和汤。吃完晚饭，向导问我想不想去看星星。反正闲着没事儿，那我们就去吧。我们两个人骑了一头骆驼，往营地外面走了几百米。营地的光变得非常微弱。向导让骆驼趴下休息，我们两个就靠在骆驼上，盖上两个毛毯，安安静静的看星星。向导是个非常安静的人，这一路他都没怎么说话。现在我们靠在骆驼上看星星，仍然是谁都没说话。一切安静，没有风，一目之内没有灯光，只有眼前的星星，又大又亮又低，只能听见骆驼呼吸的声音。就这样看了一个小时，又看了一个小时，我们爬起来，爬到骆驼上，回到了营地。我住的营地特别豪华，一个一个蒙古包一样的帐篷，每个都有五十平米。因为冬天没人，我一个人住了一整个大帐篷。帐篷里面居然有抽水坐便，还有洗手台和淋浴，也不知道水是哪儿来的。向导住在我隔壁的帐篷，临睡的时候帮我点了一个火盆，还交代我如果有什么事儿的话，到隔壁找他，或者大声喊，他在隔壁也能听见。沙漠夜里真是太冷了，厕所马桶里的水都冻冰了。我钻进睡袋，又盖了两床毯子，才勉强算不冷。周围一片寂静。稀里糊涂的就踏踏实实睡着了。如果觉得第一天沙漠经历不算精彩，那第二天早晨精彩的就开始了。营地里不是还有另外一个看营地的印度小哥？第二天清晨天蒙蒙亮的时候，他就摸进了我的帐篷。这段故事真的太精彩了，我打算放在下期讲。最近平台总是给我推送，让我发单集收费广播。如果在整个印度之旅的故事里边有什么我觉得上配得上收费的，应该就是下一集了。收多少钱合适呢？我打算收一大口奶茶的钱，一杯奶茶十五块，大概可以喝十小口或者五大口，我就收这一大口奶茶的钱吧。我的财富自由就靠你喽！以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。